0: Não é à toa que chamam a propaganda de a alma do negócio. Afinal, do que adianta ter uma marca linda e maravilhosa, um produto revolucionário, uma estratégia milionária, se ninguém sabe que a sua empresa existe? Junto com a gente, você já desenvolveu sua ideia, colocou ela no papel, deu forma e nome, financiou o projeto e agora vai colocar ele na rua para todo mundo ver. Isso mesmo, nosso sexto episódio é dedicado à propaganda e ao marketing da sua empresa. Vamos lá? Esse é o podcast Shark Tank Brasil, um mergulho no mundo do empreendedorismo e dos negócios. Aqui você embarca na jornada de empreender através de um conteúdo cheio de dicas e depoimentos de especialistas, e lógico, de quem empreende no dia a dia. O podcast Shark Tank Brasil é oferecido por Heineken00, Ourocar Empresarial Elo, Fiat, Hotmart e Motorola propaganda e marketing são muito mais do que o comercial de margarina que você assiste na TV. São uma série de estratégias, planos e ações que a sua empresa deve tomar para crescer mais. Quer dizer, se esse for o seu objetivo, né? A propaganda pode te ajudar a vender mais, a lançar um novo produto, a conquistar um novo público ou até lançar uma nova empresa. Para cada objetivo, existe uma estratégia diferente. Antes de começar aqui essa explicação, convidamos André Micelli, coordenador dos MBAs de Marketing Digital, pós-MBA em Digital Business da FGV Management, para falar com a gente. Seja bem-vindo, André.
1: Olá, Roberta e ouvintes do podcast Shark Tank Brasil, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e explorar os assuntos relacionados ao marketing.
0: Antes de mais nada, qual a diferença entre propaganda e marketing?
1: No início, a publicidade era principalmente uma questão de relato de utilidade. As empresas contavam para os seus consumidores o que um produto fazia ou o problema que, de alguma maneira, ele se propunha a resolver. E os profissionais de marketing se baseavam fundamentalmente na demografia para ajudar a vender os produtos, buscavam populações que tinham características bem claras a partir de dados externos. Avançando 50 anos a partir disso, mais ou menos, ali no final do século 20, a gente já pode, consegue enxergar uma competição bem mais acirrada. E aí há uma demanda de diferenciação. E com a demanda de diferenciação nasce o branding. E aí, ao invés de trabalhar apenas com os dados demográficos, os profissionais de marketing começaram a olhar para os grupos com base em comportamentos e crenças culturais. Nesse momento, o jogo muda completamente para esses profissionais de marketing, que, no lugar de transmitir, através de propagandas, os benefícios funcionais dos seus produtos para esse público mais amplo, passou a criar uma personalidade para a marca. Detalhando ainda mais um pouco a diferença... É que a propaganda é uma coleção de técnicas de comunicação, e enquanto o marketing está relacionado à capacidade de uma empresa gerar valor através de um conjunto de iniciativas articuladas entre si.
0: Mas as duas disciplinas ajudam as empresas a crescer, certo?
1: Bom, Roberta, sem nenhuma dúvida. A articulação de diferentes iniciativas de propaganda e a execução correta das estratégias de marketing são igualmente fundamentais para que uma marca capture a atenção dos seus clientes, atraia compradores e, no final das contas, aumente o seu valor. Os departamentos de marketing, quando conseguem articular as suas ações através de propagandas, além de aumentar as vendas e desse impacto direto na operação e no faturamento da empresa, ajudam a construir um ativo que é muito importante, que é a marca. Algumas empresas são mais valiosas pela marca do que pelo resultado financeiro que geram.
0: Um desafio. Consegue fazer um resumo de uma jornada completa para a gente? O lançamento de um novo produto. Como o projeto começa até a hora que ele vai para a rua?
1: Existem diversas maneiras, Roberta, de se construir um produto. Por muito tempo, o mercado construiu soluções seguindo as premissas e hipóteses da empresa ou de alguns executivos dessa empresa e aí levavam para o mercado os produtos que, na visão da empresa, eram os mais adequados para solucionar demandas que a empresa identificou. Nos últimos anos, a gente vem assistindo à ascensão de uma abordagem de desenvolvimento do produto que coloca o cliente no centro. Então é importante que essa questão de colocar o cliente no centro diz muito mais sobre identificar os problemas que esse cliente tem e encontrar técnicas e soluções para resolver esses problemas do que simplesmente perguntar. E aí no modelo que ficou muito famoso no livro The Lean Startup, que foi traduzido para português como a startup enxuta, existem três grandes ações. Uma, um momento de aprendizado, onde se entrevista clientes, se fala do desenvolvimento, dessa relação com, com, com o próprio cliente, a relação cliente-fornecedor, consulta o board, desenha hipóteses, enfim cria arquétipos, articula a relação entre times que sejam cross-funcionais, então, times que tenham dentro de si pessoas de áreas diversas da empresa, enfim. Depois desse processo inicial de aprendizagem, a gente tem uma segunda etapa de construção. E aí, muitas vezes, a gente está falando de prototipar soluções mais simples, de criar o que se chama de MVP, aquele Minimum Viable Product, então o produto mínimo que gera valor para o mercado. E aí, isso pode ser através de um app, pode ser um site, pode ser codificação, mas também pode ser produto. Pode ser é, um protótipo físico que ainda não tem todos os recursos que o produto final vai ter, mas que serve para validar aquela ideia. E aí, num terceiro momento, a gente precisa mensurar a mensuração do resultado que foi gerado é fundamental para que se crie um ciclo. E aí você tem esse ciclo. Aprendizado, construção e mensuração. No meio desse ciclo, aprendizado, a gente tem uma associação muito forte com as ideias, a construção, uma associação muito forte com a, a codificação, quando estamos falando de soluções tecnológicas, ou a prototipação, quando, a prototipação física, quando a gente fala de soluções que vão ser fabricadas efetivamente é, em linhas de montagem. E a mensuração tem a ver com os dados. A gente precisa olhar os números para identificar se está indo no caminho certo.
0: Uma das estratégias mais comuns no varejo é a promoção. E você pode criar diversos tipos de promoção. Um desconto exclusivo, uma oferta do tipo, compre um leve dois, ou até prêmios para quem comprar seus produtos. E essas ofertas são tão vendedoras que, em 2014, a Magazine Luiza deu até um prédio de prêmio para os clientes da loja. Sim, isso mesmo, sortearam um prédio inteiro para quem comprasse lá. Não, você não precisa dar um prêmio milionário para os seus clientes, mas precisa sim ter em mente que promoções assim funcionam. Se você acha que ainda não é o momento ou esse tipo de promoção não se encaixa no seu negócio, então foca na campanha publicitária. Existem diversas agências hoje focadas exclusivamente em criar campanhas para sua empresa. Lembra do episódio 4, quando falamos da construção da sua marca e da persona da sua empresa? Então, agora é hora de transformar isso em uma comunicação para o público. Por exemplo, a marca da Coca-Cola todo mundo conhece, com as letras cursivas, o logo vermelho e a garrafinha de vidro que dá até sede. Em 1920, a empresa decidiu começar suas famosas propagandas de Natal associando a marca a uma comemoração em família. O sucesso foi tanto que hoje, 100 anos depois, a empresa continua a investir em campanhas natalinas e tem até quem diga que o Papai Noel veste um casaco vermelho por conta da Coca-Cola. Já pensou? Antigamente as propagandas aconteciam apenas em outdoors, anúncios em revistas, filmes na TV e spots no rádio. Mas de uns 20 anos para cá, tudo mudou e as marcas começaram a anunciar seus produtos na internet. Hoje em dia, você pode criar um post da sua empresa nas redes sociais, impulsionar esse post sem sair de casa e ainda ouvir a opinião dos seus clientes em tempo real. O Papai Noel da Coca-Cola, hoje em dia, pode ser um influenciador no Instagram, fazer dancinhas no TikTok e a criançada fazer seus pedidos via aplicativo. André, qual a importância da internet e das redes sociais para uma empresa que está começando?
1: A internet e redes sociais são igualmente fundamentais para uma empresa que está começando e, claro, também são fundamentais para uma empresa já estabelecida. Então, a internet e as redes sociais, elas, no fim das contas, representam uma enorme oportunidade para que essas empresas, independentemente do tamanho, criem ao redor de si comunidades, grupos que se interessam pela mensagem que essa empresa vai passar, pelas histórias que essa empresa vai contar, pela narrativa ou pelo conjunto de narrativas que vão ajudar a construir a marca dessa empresa. E aí, essa relação ela se dá através de engajamento. E o engajamento é um produto combinado ou individual de três variáveis. Amor, dinheiro ou glória. Ou uma empresa atrai a atenção dos seus consumidores, gerando valor, de sentimento, por isso eu falo amor, ou porque tem produtos que são socialmente responsáveis, ecologicamente é, corretos, ou porque tem uma qualidade muito grande. Enfim, a, o arquétipo que se constrói e o sentimento associado a, a essa figura. Um segundo ponto de engajamento é dinheiro, é grana. Então, as empresas dão benefícios financeiros para que os clientes continuem por perto delas, os programas de fidelidade, os descontos, os benefícios indiretos, enfim, tudo aquilo que, de alguma maneira, pode ser tangibilizado através de valor financeiro. E o terceiro ponto é status, é glória, os badges, a, a relação de, de diferenciação de um cliente com o outro, os cartões premiums, os clientes VIP, é, essas todas são maneiras de se criar essa diferenciação e essa diferenciação, no fim das contas, ela representa um status para esse cliente perante ao seu grupo, ou seja, glória.
0: Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a alguns episódios e vamos ensinar você a levar a sua empresa para o mundo digital. Agora, pensando na formatação da sua campanha, você não precisa aprender a fazer seus próprios anúncios. Como eu já falei, tem agências totalmente dedicadas a isso e que com certeza são muito mais experientes que você. Mas quero que você entenda um pouco mais sobre isso para ter uma visão mais completa da sua empresa. Desde o surgimento da ideia até levar a ideia para o mundo todo, entendeu? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber para criar uma campanha é você precisa se destacar. Tem empresas que fazem isso investindo um caminhão de dinheiro para contratar uma celebridade. Nada mal, né? Ter o atacante da seleção vendendo shampoo anti-caspa chama atenção até de quem não tem caspa. Mas se você ainda não tem um caminhão de dinheiro para investir nas celebridades, você pode chamar a atenção de outras maneiras. Por exemplo, com uma ideia inovadora. André, como chamar a atenção dos clientes no meio de tanta oferta hoje em dia?
1: Bom, Roberta, essa é mais uma vez aquela, aquela disputa de narrativas, histórias, da capacidade da empresa atrair a atenção desses clientes através de engajamento. Tem uma questão interessante associada à atenção que diz respeito à experiência. Empresas pequenas, em alguns aspectos, vão ter até mais facilidade de tratar esse cliente individualmente por razões óbvias. Como eu tenho menos clientes, é mais fácil que eu é, os conheça pelo nome, entenda seus gostos e por aí vai. Empresas maiores, para conseguirem é, criar uma experiência individualizada, criar uma relação diferenciada, vão precisar de mais tecnologia e, portanto, de mais investimento. Mas, voltando a, ao achado que trata do, do CX, é, um, um termo cada vez mais famoso, Customer Experience, é, tem uma questão importante que é a experiência do cliente com uma marca é mais importante para que ele tenha a intenção de repetir a compra de um produto ou de um serviço do que a qualidade desse próprio produto ou serviço. É óbvio que isso não significa que o, um produto ou serviço, que eles podem ser ruins, porque senão a experiência, no fim das contas, vai ser comprometida. Mas se a gente isolar, se a gente assumir que, e comparar duas empresas que tenham um produto ou um serviço de igual qualidade. A forma que ela trata o cliente, o tempo que ela resolve os problemas, a quantidade de pontos de contato e de horários de atendimento, enfim, tudo aquilo que ela usa como recurso para melhorar a experiência da, nesse relacionamento, isso tudo contribui mais para a percepção de qualidade do cliente, para o desejo do cliente, a intenção desse cliente de fazer negócios uh, com a empresa novamente, do que a qualidade ou produto do produto ou serviço que ela está oferecendo para esse cliente.
0: E como saber se a sua campanha vai fazer sucesso e viralizar?
1: Quando uma empresa vai tendo séries históricas, ou seja, à medida que ela vai avançando em, em idade, em número de campanhas realizadas, em iniciativas, ela tem uma facilidade maior para inferir se uma campanha vai fazer sucesso. É claro que, à medida que o público muda, a empresa precisa ajustar a maneira de se comunicar, a maneira de planejar as suas campanhas. Mas esses são, sim, indicativos importantes do potencial de sucesso de uma nova campanha. Agora, mais do que usar o passado para prever o futuro, e a gente tem algoritmos que ajudam, a empresa a traçar cenários e criar possibilidades, criar campanhas com maior perspectiva de sucesso, é importante também que a empresa teste, os testes AB, ou seja, pequenas variações de campanha ajudam os algoritmos das redes sociais e com, até se a gente olhar o site, com os as ferramentas de analytics que podem monitorar tudo que a empresa está fazendo, não só no, no ambiente online, mas no offline também. Cada vez mais temos recursos para medir alternativas de campanha, alternativas e iniciativas distintas. Quando a gente testa, aumenta muito a possibilidade de sucesso. Então, mais do que tentar adivinhar ou prever se aquela campanha vai fazer sucesso a empresa pode lançar mão de recursos que ajudem essa empresa a decidir a campanha que, naquele momento, está performando melhor. À medida que eu vou criando novas campanhas, fazendo testes, olhando para públicos diferentes e vou é, executando esses experimentos, eu vou também refinando a minha mensagem e, a partir desse refinamento, criando campanhas e mensagens com maior probabilidade de sucesso e isso se reverte em números, em dinheiro para a empresa.
0: André, obrigada por participar do nosso podcast. Acho que a grande lição que fica aqui é que o importante é se colocar no lugar do seu cliente e questionar. Isso é algo que você gostaria de ver? Essa campanha chamaria sua atenção? Ou até pensando no pitching do Shark Tank Brasil. O jeito que os empreendedores escolhem para vender suas ideias muitas vezes se assemelha a uma campanha publicitária. Já percebeu? Ali no tanque, os tubarões são os clientes e os participantes precisam chamar sua atenção e se destacar dos outros participantes. A gente poderia falar horas e horas sobre esse assunto, mas deixo vocês com algumas dicas para se aprofundar mais nesse assunto. O primeiro é o site putasacada.com.br, onde eles selecionam semanalmente alguns trabalhos publicitários divertidos e eficientes. A segunda dica são os cursos da Facebook for Business, onde eles ensinam as melhores práticas para anunciar sua empresa nas redes sociais. E, por fim, não podia faltar a melhor aula de marketing do mercado, o Shark Tank Brasil. Todas as sextas, às 22 horas no Sony Channel. Chegamos à metade da nossa temporada. Já tiramos as ideias do papel, falamos sobre plano de negócios, investimentos, marketing... E na segunda metade dessa temporada, vamos falar de inovação, negócios digitais, equilíbrio entre empreender e vida pessoal, como lidar com o inesperado nos negócios. Só posso te dizer que está incrível e cheio de convidados muito especiais. Continua por aqui ouvindo a gente. Toda sexta-feira tem um episódio novo. Até o próximo. Tchau, tchau.